0: Bendiciones en este nuevo día que nos ha regalado el Creador. Gracias por acompañarme a caminar en la palabra de Dios, sembrando esta semilla que te transforma la vida, un pensamiento a la vez. Te habla Marilyn Irizarri y soy escritora del libro Semillas de Sanidad, que se encuentra disponible actualmente en Amazon. Te doy la bienvenida a Semillas de Vida, el podcast que te conecta con historias reales y valiosas enseñanzas basadas en la Biblia, llenas de inspiración, motivación y sabiduría práctica. Adelante, como si estuvieras en tu casa en confianza, agarra tu café, pan con mantequilla y acompáñame este ratito. En el episodio número 2 de nuestra nueva sección, Sembrando Promesas, con el título, La Semilla de la Fe. Bueno, mis amados caminantes, hoy estaremos hablando de la fe. Cuando hablamos de la fe, es necesario saber que cada uno de nosotros tiene una porción de fe. Esto lo dice la Palabra de Dios en Romanos 12, 3. Se ha hablado mucho sobre la fe. Hay mucha tela para cortar. Pero como he dicho a lo largo de mis intervenciones, mi interés es que sea sencillo y práctico. En definición, la fe es, según Hebreos 11.1, la realidad de lo que esperamos es la prueba palpable de lo que no podemos ver. O sea, llamar a lo que no es como si fuera esperar su llegada sabiendo que llegará. Es como un pequeño trabalengua. Te quiero dar un ejemplo. Trabajas cada día ocho horas, o tal vez más, para recibir tu salario. La norma es que debes esperar a la fecha de pago. Y confías en que ese día recibirás el dinero prometido por tus horas invertidas. Hasta ese momento, te levantas cada mañana, cumples tu parte de creer que vas a recibir lo prometido, mientras ejercitas tu fe de que cada día de pago tu dinero estará allí. Tu confianza crece y ni siquiera dudas de que te vayan a pagar. ¿Me entiendes? Eso es fe. Jesús le reclamó a sus discípulos por tener tan poca fe que no llegaba al tamaño de una semilla de mostaza. Eso era suficiente para hacer que una montaña les obedeciera, arrancándose de su lugar y lanzándose al mar. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, a través de recibir el regalo de la salvación, por medio de Jesús somos partícipes de su promesa. Pero Marilyn, yo le pido y no veo nada. Muchas veces me dicen así. Las Escrituras te van a revelar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y te voy a dar unos puntos claves al momento de pedirle a Dios. Esto no es una receta, es lo que dice la palabra que debe estar presente al momento de una petición. Número uno, debes pedir creyendo que vas a recibir. Eso está en Marcos 11:24 y dice de la siguiente manera. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces, todo lo que pidan será suyo. Es importante que creamos. Si estamos pidiendo con la duda de que Dios nos va a contestar o si es la voluntad o no de Dios lo que estamos pidiendo, eso interrumpe nuestra oración. Eso pone una barrera porque nos corta ese proceso de creer, de no dudar, de tener esa fe que necesitamos para que esa oración se eleve, si lo podemos visualizar de esa manera, y llegue al trono. Así que la clave aquí es pedir convencidos de que ya lo hemos recibido. Todavía no hemos terminado de pedir y ya lo hemos recibido. Entonces, todo lo que pidan será suyo. Punto número 2. Permanecer en las enseñanzas de Jesús. Eso lo podemos encontrar en Juan 15, 7. Y dice así. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Eso es muy interesante. Que dice, pidan lo que quieran y se les dará. Pero tenemos que considerar que antes de eso, el mismo Jesús está diciendo esto. Dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas. Pero Marilyn, ¿qué tiene que ver eso? Cuando somos fieles a las enseñanzas de Jesús, podemos aprender y entender... ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Y de acuerdo a eso, podemos pedir. En el punto número cuatro, voy a especificar un poquito más sobre esto, porque voy a hacer un resumen de esos dos versículos y explicar un poco más. El tercer punto es agradecer a Dios. Estos dos versos nos dan certeza de que recibiremos. De eso no hay duda. Así que no tenemos que rogar a Dios y humillarnos para que nos conceda algo. Y no quiero que me malinterpreten. Nos humillamos porque Él es Dios. Porque no hay otro que sea más grande que Él. Porque está en por encima de todo y de todos. Porque nosotros no merecemos nada y no hay nada que podamos hacer o decir que nos haga ganarnos el favor o las bendiciones de Dios. Solo su gracia hace posible que recibamos lo que pedimos. Lo que quiere decir es que Él nos da porque Él quiere. Eso nos debe mantener en una posición de humildad y respeto. Sin embargo, Él mismo dice que pidamos convencidos, que ese convencimiento... No nos haga caer en prepotencia, en egoísmo, ni en exaltarnos por encima de nadie, porque esa no es la idea. Tenemos que permanecer en humildad y respeto a Dios, porque cuando Él nos da es porque Él quiere darnos, no porque lo merezcamos. Porque Jesús hizo un trabajo en esta tierra y completó su obra en la cruz para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. El punto número 4. la fe es la llave para adquirir lo que la gracia tiene disponible. Si no viene en el paquete de la gracia, no lo vas a obtener. Entonces, tienes que leer la palabra y renovar tu mente, sintonizarla con el Espíritu para que conozcas la voluntad de Dios y puedas recibir todo lo que Él estipuló. Él dejó en su palabra todo lo que era posible obtener por medio de la gracia. A mí me encantan los ejemplos y te voy a dar otro. Te llega una herencia que incluye una casa, un terreno y un auto. Pero tú quieres también la cuenta de banco del vecino que tiene 100 mil dólares. Sin embargo, vas a recibir lo que está en la herencia, no todo lo que se te antoje. Porque lo quieras, no quiere decir que está disponible. Entonces vas a recibir solamente lo que ya se estipuló que estaba disponible para ti. Aquello a lo que tienes derecho como ir. La salvación, la sanidad, la provisión, el cuidado de Dios, el ser próspero en lo que hagas, la bendición de tu descendencia, entre otras cosas. Son promesas divinas. La llave se llama fe. Quiero que para esta semana hagas esta evaluación de ti mismo. Si Dios te sana hoy, ¿qué harías con tu vida? ¿Le seguirías sirviendo al reino? ¿O tal vez todavía no le sirvas a Dios? ¿Le servirías a Dios? Sinceramente, escudriñate tú porque Dios conoce el corazón. Si Dios te prospera, ¿qué harás con tus riquezas? ¿Ayudarás a expandir el Evangelio? Si Dios cuida de ti, ¿le darás gloria y honra por tu vida? Yo te aseguro que Dios conoce tu corazón y el mío. Así que a Él no lo podemos engañar. Pero esto nos va a ayudar a ti y a mí a conocer cuáles son las intenciones de nuestro corazón, las reales. No se las tienes que decir a nadie. Eso es entre tú y Dios. Segunda de Corintios 1.20 dice, No importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos, así sea. O lo que sería lo que conocemos Amén. No dudes, créele a Dios, ejercita la fe, hazla crecer y recibe las promesas de Dios para ti. Y a cambio, corresponde ese amor, esa fidelidad con obediencia. Amado caminante, si este podcast ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que me sigas para que disfrutes de cada nuevo episodio. Y compártelo con alguien que sea especial para ti que tú quieras bendecir. Así estarás sembrando una semilla en su vida. Escucha esto que te quiero decir. Tal vez estés pasando por alguna situación que no comprendes. O te sientes que has perdido el rumbo de tu vida. O solo necesitas que alguien te escuche y ore por ti. El ministerio a Jesús le importa. Tiene coches las 24 horas del día los siete días de la semana disponibles para ayudarte. Visita www.ajesusleimporta.com y chatea con alguien que te entienda. www.ajesusleimporta.com Te doy mil gracias por regalarme de tu tiempo. Nos veremos en el próximo episodio y que tengas una maravillosa y bendecida semana.